0: Hola, mi nombre es Mauricio Navarro y soy tu host en el Club del Retail, un podcast en el que escucharás expertos, emprendedores y especialistas hablar de sus experiencias en el mundo del retail, así como lo más relevante sobre nuestra industria. No te despegues y acompáñanos en este nuevo episodio. Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitada a Sofía García de Alba, quien está como Product Manager en Poggen, una empresa que se dedica a medir la afluencia en centros comerciales y tiendas. Sofía tiene más de 10 años como consultora de planeación estratégica de diversas empresas en la industria de bienes raíces, software de servicios, gobierno y pyme. Es egresada de Ingeniería Industrial por el TEC de Monterrey, una especialidad en planeación estratégica. Sofía, bienvenida al Club del Retail.
1: Muchas gracias, Mauricio, y gracias por la invitación. Padrísimo de estar aquí.
0: No, muchísimas gracias a ti. ¿Cómo ves si nos eh, platicas un poquito de ti, de tu trayectoria, antes de tu rol actual como Product Manager de Hogan?
1: Sí, claro, mira. eh, Efectivamente, digo, como como bien comentabas ahí en la la intro, tengo ya aproximadamente 10 años eh, dedicándome a temas de de consultoría y y especialmente en temas de planeación estratégica. Eh, Empecé en la incubadora de negocios del TEC, en el área de empresas sociales, y ahí me tocó eh, desde recién graduada eh, apoyar a más de 80 empresas eh, bueno eran microempresas realmente eran one man show one woman show eran eran okay. eh, empresarios que eran todólogos y todólogas eh, y era muy impresionante eh, cómo pues ellos traían su planeación estratégica en la cabeza no ellos sabían hacer eh, lo que sabían hacer su producto venderlo sin embargo cuando en, hacíamos el ejercicio, ahí me tocó asesorarlos en tema del de desarrollo de su plan de negocio y, y por lo tanto el tema de planeación, cuando hacíamos el ejercicio de poner en papel eh, la meta, el objetivo, eh, medirlo y hacer una planeación, se veía el cambio enorme, no se veía como okay. empezaban a dar pasos eh, mucho más eh, rápido en el crecimiento de sus negocios, incluso algunas pues ya llegaban a, a cruzar el, 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 la parte de, de contratación de gente, y, y claro desafortunadamente en México eh, 8 de cada 10 empresas microempresas eh, no sobreviven los primeros dos años de operación pero nos dimos cuenta que cuando se les faciliten las herramientas eh, sobre todo de planeación de comercialización eh, a estas nuevas empresas tienen un, un potencial de crecimiento mucho mayor ¿no? entonces ahí fue donde me enamoré de este tema de, de planeación estratégica eh, después de ese proyecto un consultor de ahí mismo me invitó a participar a su a su este despacho y eh, nos tocó empezar a trabajar con la Secretaría de Economía y en la Secretaría sí. de Economía me, me eh, certifiqué como consultor PYME y eh, con la Secretaría de Economía Estatal nos tocó eh, lanzar y ser parte de un proyecto que se llama Hecho Nuevo León, de hecho todavía, todavía está funcionando actualmente, por allá del 2014-2015. Y, este, y ese proyecto de hecho en Nuevo León fue algo eh, muy padre eh, porque atendimos a más de 300 pequeñas y medianas empresas, ya no eran micros, ya eran empresas un poco más, eh, más grandes con cierta, cierta operación ya este, establecida y de igual forma ahí nos tocó eh, apoyarles en fortalecer este, sus temas de comercialización y de, y de eh, posicionamiento de producto. Eh, Temas de branding, temas de marketing digital y, y también temas de administración. Entonces era un programa muy completo, ¿no? Donde también me tocó pues hacer el rol de, de consultor eh, pyme y de facilitador de, 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 de estos temas. Y pues la verdad es que fue una, una experiencia padrísima, ¿no? Este Poder tener esa, pues, en parte de, de otros, de, de diversos giros, ¿no?
0: Oye, qué interesante, Sofía, lo que comentas de, de toda esta experiencia como con, con mucho tema de, de pymes o microempresarios o, o como el concepto en, en Estados Unidos que le llaman el solopreneur de, de empresas de, de una sola persona y luego pasar acá a, a, a proyectos apoyando a la, a la Secretaría de Economía. ¿Cómo, cómo eh, llegas a la industria del retail? Porque sé que después pasas un, un, muchos años con, con experiencia en esta industria, ¿Cómo, ¿cómo llegas a tocar bases en esta industria?
1: Claro, mira, eh, posterior a ese proyecto de la Secretaría de Economía, eh, coincide que tengo eh, a, a mi segundo hijo y, y me invitan a trabajar a, a, como consultora a, a Orange Investments, que es una okay. empresa en temas de inmobiliarios. Y específicamente ahí nos toca temas de conceptualización de, de proyectos inmobiliarios desde cero. Y, y ahí es como brinco a temas eh, inmobiliarios y a conocer precisamente a la industria del retail, centros comerciales, este, eh, locales, tiendas y demás, porque para conceptualizar un tema inmobiliario desde cero, eh, lo primero que, que se hace pues, es eh, validar la vocación de la tierra ¿no? y de, de cuál es el mejor y más rentable uso. Y al validar esto, o más bien para validar esto, pues son como dos fases, básicamente una es la determinación de... de de qué hay alrededor, cómo está el mercado, qué tipologías existen, temas de absorción, precios, eh, de, tanto de venta y de renta, para poder precisamente ver dentro de esa urbanización qué conviene hacer, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues uno empieza a conocer temas de, de, de retail, de las tiendas, qué, t- qué tipos de tiendas hay, este, categorías, y empiezo a empaparme mucho de, de este tema y en esos mismos proyectos, eh, de, que me tocó ser el eh, project manager, pues también se trabaja luego la parte conceptual, ¿no? Son proyectos multidisciplinarios en los que luego entra el tema arquitectónico, el tema de branding, porque llegamos a hacer una propuesta de, de dónde, de más bien qué se va a poner ahí, qué es lo que más conviene, y más si son de usos mixtos, ¿no? Donde viene comercio, oficinas, eh, residencial, eh, y entonces de ahí ya se termina con una, una planeación financiera, ¿no? De cómo capitalizarlo, cómo fondearlo, el tema del de, de retorno sobre la inversión y, y cómo buscar... Eh, inversionistas, ¿no? Entonces, son proyectos muy, eh, eh, la verdad es que muy completos, eh, donde precisamente el rol de un, de un eh, product manager, un project manager es eh, trabajar con equipos multidisciplinarios, ¿no? Y que, okay. que se lleve el proyecto a, a buen fin.
0: Oye, ¿cuánto tiempo pasa de, de, vamos a decir, tienes un terreno, tierra, tienes que hacer, como bien eh, comentas, un estudio, un análisis de las posibilidades que se pueden desarrollar, Toma la decisión sobre qué proyecto, de ahí viene todo este proceso creativo, eh, ya temas arquitectónicos y demás, después viene un proceso de construcción y luego viene un proceso, si es un tema comercial de atracción de de marcas, eh, comercio, restaurantes, amenidades, etcétera, hasta que llega la inauguración de, vamos a suponer, un centro comercial. ¿Cuáles son esos tiempos que, que se pueden considerar en un proyecto?
1: Híjole, muchas veces son eh, de años. Eh, eh, la, las capitalizaciones en este tipo de proyectos, eh, sobre todo el tema financiero, son a 10, 15 años. Eh, el tema capitalizable, evidentemente ya eh, temas de, de inicio de comercialización normalmente se, se manejan preventas a lo mejor al año. De, de empezar una construcción, eh, ese, pero el, el horizonte realmente ya capitalizable es, es largo, pero eh, eh, temas de, o más bien, cuando llegas al punto de, de la inauguración, normalmente la tipología comercial es la primera que abre, es la primera con la que te capitalizas, porque es precisamente en la que puedes atraer, ¿no? O sea, a lo mejor antes de atraer una empresa grande que ocupe las oficinas, primero traes una, una marca, ¿no? A, a que venga a estar en tu área comercial. Eh, en el caso de proyectos de, de usos mixtos, ¿no? O, o, o 100% comerciales. Entonces, uh-huh. eh, los tiempos, eh, te digo, pueden ser desde el primer año, que son preventas, eh, luego normalmente a lo mejor al año 4 una inauguración y una capitalización verdadera hasta el año 15.
0: Ok, son proyectos de de muy largo plazo, ¿no? Muy largo plazo,
1: sí, correcto. Por eso
0: también a veces este tema de de las situaciones económicas en en proyectos así tan grandes o tan relevantes, no tienen, vamos, para el inversionista no es una preocupación tan grande estos ciclos, ¿no? Porque al final van a pasar por varios ciclos de bienestar y de de crisis económicas, ¿no?
1: Sí, es correcto. Eh, la, la verdad es que eh, estos proyectos se planean con eh, eh, bases muy sólidas, precisamente para poder eh, soportar eh, esas fluctuaciones que puede haber, esos cambios que puede haber inesperados en el mercado. No sé, el incremento de tasas de interés, este, alguna recesión. Eh, claro, el tema COVID creo que fue algo completamente fuera de, de planeación no. para mira, cualquier tipo de proyecto. Eso sí fue así como el, el black swan. Que, que, que un autor escribe temas de, de, de pues son eventos inesperados y, y de gran impacto, ¿no? Pero en sí estos proyectos generalmente tienen eh, una cierta resiliencia a, a, a esos ciclos, a esos ciclos económicos, pero para eso se requiere una gran planeación, una, una, una estrategia muy bien eh, edificada y fundamentada desde el principio y por eso se realizan estos proyectos de conceptualización previos, ¿no? Para no lanzarse okay. a construir sin ese fundamento, digamos, el, el, el llave en mano que le llamamos, ¿no? Es el, es el proyecto se entrega así, para que se siga como un, un mapa.
0: De acuerdo. Pues hace poco estuvo con nosotros Alejandro Delgado de, de SILA, y sé que tú también estuviste como parte de, del equipo que desarrolló, de alguna forma, los inicios de, del proyecto. ¿Cómo ¿Cómo desde tu rol eh, participas en esta concepción? Porque ahorita platicabas de, de proyectos inmobiliarios, pero también lo has hecho desde, desde la parte de empresa, desarrollar proyectos empresariales. ¿Qué diferencias tienes en, en, en un rol de desarrollar un proyecto inmobiliario contra un proyecto empresarial?
1: Sí, totalmente. Eh, eh justamente tener esa experiencia en temas inmobiliarios eh, lo pude capitalizar muy bien cuando ya eh, pasamos al lado o vuelvo más bien porque ya había estado en temas, los proyectos anteriores en temas de, de planeación estratégica empresarial y en este proyecto en SILA eh, fue, fue algo muy eh, interesante porque eh, es, un, es un sistema en la nube eh, que ya estaba operando en el momento en que eh, llegó a México como idea, ya estaba operando en Brasil entonces digamos okay. que Aquí lo que tuvimos que hacer, más que desarrollar el software eh, en sí, fue eh, elaborar la estructura empresarial, ¿no? eh, Era una persona que estaba encargada, eh, yo yo, eh, fungí como, digamos, la la segunda que que, que entró a a organizar eh, eh, la estructura empresarial. Y entonces fue desde, ok, tenemos el producto, pero ahora, ¿qué mercado vamos a abrir primero? ¿Cómo lo tropicalizamos a México? Una experiencia que ya había en otro mercado latinoamericano, en este caso Brasil. Este, y, y entonces, eh, de esa forma fue como eh, fuimos, eh, ahora sí que implementando los pasos de un plan de negocios de, desde, ok, eh, tenemos la visión, muy bien, tenemos una misión y ahora cómo eh, damos esos pasos de, de crecimiento, desde plantearle al, al, a los inversionistas el, el costo que iba a tener los primeros dos años, cómo se iba a, también a una proyección de negocios, de cómo pensábamos que se iba a, a, a capitalizar, más de capitalizar, a, a empezar a vender, vender el producto. Y, y pues bueno, esa experiencia estuvo muy padre porque de igual forma nos tocó, eh, desde la generación de diseño de puestos, este, selección de mercado, eh, presupuestos, eh, estrategia de, de acercamiento con primeros clientes y, y pues hasta el lanzamiento de la, del oficial de, de, de la empresa en México, que fue más o menos en septiembre del 2018. Este, ahí fue donde ya se lanza Sila México y, y bueno, a la fecha es una empresa que ha crecido mucho y es básicamente un software as a service. Entonces de ahí... Eh, es cuando me empiezo a especializar en temas de datos, ¿no? En este, okay. relación estratégica con, con ya el tema de análisis de, de, de datos duros. Este, y, y, pues, bueno, la empresa se dedica a eso, ¿no? Es un tema de, de brindar al mercado inmobiliario eh, aquella información que se necesita para tomar decisiones precisamente de mercado, ¿no? De cómo se está comportando.
0: Pues dice que tienes un, un, una amplia expertise en, en temas de definición de objetivos específicamente con esta metodología de, de OKRs y aprovechando que estamos en arranque de año, quería que nos platicaras un poquito eh, el concepto alrededor de los, de los OKRs y cómo estos se diferencian de los objetivos tradicionales que, que probablemente conocemos como puede ser SMART o este tipo de metodologías.
1: Sí, claro. Eh, justamente los eh, lo los OKRs, que digo, no es una metodología tan nueva, pero la, la empezó a ser más, eh, eh, digamos, conocida Google a partir del 2015. Pero okay. es una metodología que, que, que nace desde Andy, Andy Grove, que es el fundador de Intel, y luego eh, uno de sus primeros CEOs, John Dower, empieza a decir, oye, bueno, estamos nomás midiendo. Eh, cosas muy específicas, vamos a traer un tema que, que nos dé una visión más, más amplia, ¿no? Y de ahí nacen los OKRs que luego John Dover brinca a Google y eso nos empiezan a implementar realmente. Eh, eh, lo, la, la metodología de OKRs o objetivos y resultados clave eh, tiende a ser eh, más una, una, lleva una narrativa detrás, eh, en lugar de que nada más el, el indicador clave o el KPI, que es una de las, de las metodologías eh, también utilizadas, que es una, eh, un indicador con una métrica muy medible, eh, basada en temas SMART, eh, los, los, lo que son los objetivos específicos medibles, alcanzables, relevantes y en tiempo, el objetivo trae una visión más, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. El KPI te dice, hay que reducir el tiempo de atención a nuestros clientes en tres minutos. Y eh, es el KPI. El objetivo te dice, vamos a incrementar la satisfacción de nuestros clientes. Entonces... Okay. Cuando eh, eh, tienes el objetivo mayor, normalmente se puede atar a una estrategia de, de crecimiento a largo plazo, no nada más hacer el cumplir la métrica por cumplirla. Y, y bueno, esa es, esa es la, la ventaja de los OKRs, es que generalmente al implementarlo en los equipos, la, la idea es que eh, los colaboradores puedan lograr ver el, el por qué tengo que, que cumplir con la métrica, que también es importante, pero porque voy a alcanzar un objetivo mayor detrás de, ¿no? Y así es como se plantea, son cuatro o cinco objetivos, eh, quizá por área, este, con tres o cuatro KPIs eh, o resultados clave atados a ese objetivo. Y entonces esos resultados son los eh, son resultados, tiene que haber una, una implementación, tiene que haber efect- eh, una ejecución efectiva para, para hacerlo. Y eso es realmente lo que, lo, lo que cambia contra una metodología más tradicional como los objetivos SMART o los objetivos o los KPIs, es más bien una unión de, de estos y eso hace que sea eh, una metodología mucho más eh, amplia y, y, y que lleva a un crecimiento, una visión de hacia dónde quiere ir la empresa.
0: En tu experiencia, el, eh, el comienzo para definir OKR... Es, eh, ahorita comentabas de los objetivos, el impacto a nivel de empresa, entonces arrancas arriba en la estrategia y de ahí vas bajando para cada una de las áreas y todos alinearse a esa estrategia
1: Sí, efectivamente eh, la, lo, los OKRs, los objetivos necesariamente tiene que estar involucrada la dirección, eh, porque de ahí viene eh, la visión principal, y como okay. los objetivos se atan a la visión entonces, eh, es, es de ahí. Sin embargo, luego, ya, ya que se plantea esa visión, los resultados clave eh, pueden venir y vienen de, ya de, de las áreas específicas y de los colaboradores, porque ellos son los que están en el día a día, ¿no? Y atar los objetivos de su área al objetivo o la visión eh, general, eso es lo que hace muy valiosa esta metodología, porque ambos aportan. Pero la dirección sí tiene que, que, que guiar. Y, y algo, digo, de lo que me encanta de, de, de estas metodologías es que, digo, básicamente una, una eh, empresa sin objetivos es una empresa sin rumbo. Y, y el objetivo lo, lo que hace es eh, poderte convertir lo, lo invisible en visible, ¿no? Que, que las ideas no se queden en buenas ideas, sino que se, que se hagan realidad.
0: Oye, Sofía, ¿y cómo, cómo ha sido un caso de, de implementación? Sé que actualmente en, en Pogen me has platicado, llevas todo el tema de implementación de, de OKRs. ¿Cómo ha sido para ustedes este cambio y qué impacto ha tenido en, en la empresa?
1: Sí, eh, mira, Poggen básicamente eh, se dedica a... a, a digamos, empoderar y, y incrementar los, las métricas de desempeño de tiendas y centros comerciales. ¿A través de qué? A través del conteo de personas. Digamos, eh, se instalan sensores, se, se pasa la información a una nube que es accesible desde cualquier dispositivo y se puede ver eh, ahí el comportamiento y el desempeño de las entradas, de las salidas, horas pico, este, eh, digamos comparativas con años pasados con, eh, semana con semana y, y de esa forma eh, eh, la idea es que mejore el desempeño de, de tiendas centros comerciales cuando yo llegué a, a, a Poggen eh, eh, mi rol como, como Product Manager eh, pues fue básicamente eh, entender el producto conocerlo a detalle y, y, y colaborar con, con la visión de crecimiento de, de, del producto y ahí fue cuando me di cuenta de que estaban midiendo KPIs eh, o m- métricas muy específicas que a veces se quedaban cortas en el alcance que podían eh, eh, tener como, como empresa y, y como producto. Y pues ahí me, me, me toca eh, o veo la, la, la necesidad y la, y la oportunidad de, de implementar el tema de los, de los objetivos y resultados clave, los OKRs, para eh, lograr hacer una integración entre las áreas, que eso es un rol clave del Product Manager, eh, llegar a, 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 a que las áreas se integren, logren trabajar en equipo, alineados precisamente hacia los objetivos. Eh, entonces fue un, fue un reto eh, padre, eh, interesante, eh, de, de, de no tener como objetivos eh, tan, tan claros quizá, o, o eran, eran KPIs, muy, eh, digamos métricas nada más medibles, nos fuimos a una narrativa de, bueno, vamos a, a crecer hacia algún, o sea, a llevar un rumbo, ¿no? Es lo que, llaman, lo que le llaman roadmap a, a un producto y es parte del Product Manager.
0: Oye, y hablando más del, vamos a decir, de la operación o el seguimiento, una vez que defines tus objetivos en, en, para el año, vamos a hablar de un año, eh, mm-hmm. ¿Con qué frecuencia o cómo, cómo te aseguras de que no pase un año y que al final en diciembre hagas una revisión y digas, uy, pues sabes que este, la mitad de los, mis objetivos ni, ni les hice caso durante el año?
1: Claro, claro, sí, eso, eso siempre es un, eh, es un riesgo y es un reto eh, porque eh, primero en, en, en empresas donde no se lleva eh, todavía muy clara la, la metodología, primero hay que sumar a los equipos no y primero que, que nazca de ellos el, el definir sus propios eh, objetivos y resultados clave. Y ahí entra, entra, entra un tema que es importante en el que eh, dentro de lo, muchas veces los objetivos suelen ser eh, o, o pudieran llegar a ser proyectos que, que son de, de crecimiento, de innovación o de mejoras, pero también tienen que empatar con el tema operativo, ¿no? Porque la, las métricas, los KPIs van necesariamente atados al tema eh, operativo. Eh, entonces, eh, lograr hacer esta, esta unión es súper es, es relevante y ya que se hace esa unión y se implementan, entonces lo que hablas el seguimiento es, es eh, la, la, la parte más eh, digamos, o lo, lo que siga, la, la parte más retadora. Normalmente lo que se hacen son objetivos trimestrales eh, okay. al final de cada trimestre la idea es que eh, ya sea a nivel empresarial se presenten o por equipos o, o por áreas eh, y entonces de ahí hacerlos propios, no, o sea que cada área y cada equipo presente los suyos, este generalmente el líder es el que eh, da los resultados y lo, y los muestra. Sin embargo, eh, no nada más se hace un corte trimestral. Lo ideal es que el product manager vaya haciendo este tipo de cortes mensuales. Sí, sí es importante revisar porque precisamente lo que hablábamos de la operación, de pronto llegan eh, cosas inesperadas o, o prioridades extra que no podemos prever al inicio del trimestre. Eh, o al inicio de año incluso, y entonces se tiene que ir ajustando. Y ese es también una ventaja de la metodología, es flexible, ¿no? Y esa, es ajustable a cada ciclo de cada empresa. Pero normalmente eh, resultados trimestrales sería lo ideal, y al final eh, un compendio anual.
0: ya Y en cuanto a retos, ¿cuáles crees tú que consideran los principales retos o barreras que se pueda topar una organización al, al intentar implementar este tipo de objetivos o aukeyar?
1: Eh, yo creo que el principal, cuando, cuando estamos hablando de, de definición de objetivos y, y metas, y ha sido algo que me ha tocado ver en toda la trayectoria, es el hecho de que eh, cuando nos miden eh, o cuando nos van a medir, ya se vuelve una realidad lo que tienes que hacer. Ya okay. no es como, bueno, se queda en una idea de lo que hice o eh, lo que comenté que hice, no ya, ya se vuelve una realidad. Entonces, ahí puede haber cierto, eh, digamos, rechazo o cierta... Eh, pues sí, eh, obstáculo ahí en, en decir, bueno, ahora me vas a medir y ahora pues tengo que dar, digamos, resultados y cuentas, ¿no? Ese es yo creo que el primer reto. Y, y después de ahí ya, digamos, cruzando esa parte en la que pues el equipo entiende que a la hora de medirse, pues estamos llegando, a, a avanzando, estamos llegando a, a un lugar específico. Eh, lo, lo que sigue es que hacer parte de ellos, el, el que de ellos o de los equipos venga, venga la, la definición de sus resultados clave y de objetivos, porque al final de cuentas la dirección tiene la visión, pero los que están en el día a día operando, los que a veces tienen el, el contacto más directo eh, eh, con las necesidades de un cliente este, del mercado, eh, pues en ese caso la idea es que de ellos también venga, vengan esas necesidades y eso es parte del Product Manager, no lo, lograr que, 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 que las personas, eh, lo, los colaboradores de los equipos Logren detectar esas necesidades, traerlas a la mesa y decir, oye, esto es importante, esto es importante hacerlo, y que, y que se logre un consenso para eh, precisamente avanzar en, en una dirección eh, adecuada y de crecimiento. Este, y eso es parte de la labor padrísima que, que un product manager hace, ¿no? Que hay que. Eh, lo que necesita un product manager es que brillen eh, las personas en cada área porque si, si brillan ellos, brilla el proyecto en sí, brilla el producto, y pues al final de cuentas eso es lo que, lo que estamos buscando.
0: Totalmente, creo que ese tema del consenso que comentas es, es clave, no porque no es una imposición, sino es, bueno, se define una estrategia general para la compañía, pero luego hay que ver cómo cada área aporta y que de alguna forma toda la organización esté alineada a esos objetivos, y si no hay ese esa conversación y no hay esa apertura para, para rebotar ideas y llegar a un consenso, pues es creo que donde se pueden romper de alguna forma esos este, acuerdos o, eso, o, esa, o esa visión que pueda tener la, la organización. ¿no?
1: Totalmente, sí, la, la, la parte del consenso sí es, sí es clave y, y de, dentro de lo que haben en, en la experiencia que he tenido, eh, afortunadamente eh, ha sido algo con lo que digo se ha podido ir, ir superando y la verdad es que me ha tocado trabajar con gente muy talentosa en las diversas empresas y sectores donde he trabajado y eso hace que, que, que pues sea más, más sencillo no lograr implementar esto, ¿no? Porque la gente empieza a ver resultados de su talento que también son, este, pues g- generan orgullo y son aplaudidos dentro de la empresa, ¿no? Entonces eso, eso hace que, que se facilite, pero definitivamente es un reto.
0: Oye, Sofía, por último, ¿cómo ves la industria retail para, para estos próximos años, para el 23, el 24? ¿Qué, qué están viendo ustedes?
1: Bueno, acá eh, de, desde Poggen la, la realidad es que vemos eh, pues, bueno, una, un franco crecimiento contra el año pasado, eh, al menos en temas de afluencia y también en temas este, que, que, que publica la AMBO, en temas de ventas. Eh, quizá la recuperación todavía no es la óptima, eh, definitivamente todavía no hemos alcanzado niveles del 2019 prepandemia, okay. pero este, eh, contra el año pasado ya, ya fue un, un crecimiento muy marcado ¿no? y la, la expectativa para el 23 ya sería, eh, pues ahora sí, lograr en un momento de alcanzar la, la recuperación 2019, pero quizá ya no es tan relevante alcanzarla, sino más bien ya enfocarnos en un crecimiento, ¿no? Ya, este año que fue un año de más normalidad eh, y el siguiente, la idea es eh, que sea todavía mejor en ese aspecto, pues seguramente veremos crecimientos ya estables, ¿no? como estuvimos previo a, a la pandemia. Entonces eh, la expectativa es eso, es un, es, es un crecimiento eh, fuerte. Hemos visto marcas que han llegado eh, a México, eh, se sigue apostando mucho por el mercado mexicano, los centros comerciales siguen abriendo, este, digo, ya, ten- ya tenemos más de 25 millones de metros cuadrados de área neta rentable en México de pura área comercial, es decir, entre locales, centros comerciales grandes, medianos y pequeños. Este, y es un mercado que todavía da para crecer. Eh, eh, entonces, realmente lo que vemos es eso, es, es fortaleza, es estabilidad y, y pues bueno, un crecimiento, claro, sin dejar de lado que cada, eh, cada uno de los jugadores de, 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 del área del retail, pues necesitan hacer ajustes en sus modelos de negocio cada año, ¿no? Cada uno tiene el perfil a quien va dirigido y demás, pero creemos que tiene hay, hay muy buena expectativa.
0: Oye, perfecto, Sofía. Pues te agradezco muchísimo el tiempo, la información que compartes con nosotros y, y mucho éxito en este 2023.
1: Perfecto. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por la invitación. Y pues estamos platicando.
0: Claro que sí. Gracias.
1: A